I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Oslo, Oslo. Oslo Business Forum presenterer Ikke overvurder politikkens kraft i forhold til den private sektor, enten det er startups eller transformation av store selskapene. Det er ikke politikerne som skal løse dette. Dette må vi løse selv. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Birger Magnus, styreleder blant annet i Havslund og NRK, Ozeneta og Kolonial. Velkommen til denne podcastserien til Oslo Business Forum. Tack for invitationen. jeg gleder mig. Du skjønner. Dette her drejer sig om heltene som bygger det nye Norge. Og når jeg har snakket med forskjellige grundere og toppsjefer, og de skal referere til någon som har varit en virkelig viktig katalyst for dem i den endringsprocessen som de er i nå, så seiler du som klær nummer en i dette landet. Du har påvirket väldigt mange med din utålmodighet på det langsiktige og din overbevisning om at man er nødt til å rigge ganske aktivt hvis ting skal ske. Og det har jeg lyst til å komme tilbake til. Mm. Egentlig genom flere eksempler. Med dig er det Shipstead som er det hovedeksemplet vi skal bruka, men vi er nødt til å berøre både noen sånn som Kolonial og Zeneta, og kanskje sånne som Havslund og NRK. Mm. Men før vi gör det, så har jeg veldig lyst til å spørre dig lite om hvem er Birger? Ja, det er et spørsmål jeg er ikke sikker på om jeg har svaret godt på. Men jeg kan jo starte med hva jeg gjør i dag. Jeg er jo styreleder i en del større bedrifter. Jeg har vært i Storbrand og er da i Havslund og NRK, som du nevnte. Og så bare med oppstartsselskaper. Og felles for alle selskapene er jo at de må forholde sig til en digital agenda. Men antagelig på veldig forskjellige måter. Det som gör att jag syns det morsomt att jobba med så olika sällskap är er att du, du kan lära från bägge och ser att det du lär det ena stället det har användelse det andra stället. Eh, og i idag så ser jag väldigt lätt att eh, hvis du ikke har närhet till uppstartmiljö så är er det väldigt vanskligt att förstå vad de stora sällskapen faktiskt eh, står överför. Så det er lite om det jeg holder på med i dag. Før det så jobbet jeg jo lenge med, med Shipstead som nummer to i det systemet. Og før det så jobbet jeg med McKinsey, til slut som ansvarlig partner i, I Norge. 
egentligen så är er ju ingenjör i bunn men grejer att få tag i också då lite data för jag gick ut av det som då heter NTH på slutet av 70-talet. Jobbet som entreprenör i Magnus Data som vi kallade sällskapet så tog jag sen en MBA på Insead och hamnat upp i McKinsey. Nu är er egentligen ringen slutet. Nu är er tillbaka lite där var jag var med Magnus Data. Magnus Data. Ja. Och syns det är er väldigt morsomt att jobba med unga entreprenörer och lära utrolig mye av dem. Jeg tror at hvis ikke hadde jobbet med dem, så hadde jeg fort stivnet til. Ja, en ting til på privaten. Du står på akkurat uh, short, uh, du på NTNU, eller NTH da, ja. så traff du også... Da traff jeg Siri. Så ja, da, det var vi nesten uh, på. Ja, ja nei, så det har jo vært en viktig og lykkelig incident. Det vil si, det var ikke helt incident. Jeg var veldig nøye med å og var til stede når de unge damene kom på NTH på immatrikuleringsmøte. Og der var Siri. Der var Siri, så da hadde jeg litt erfaring og visste at det måtte være tidlig ute. Ja, du skjønner Siri Hattlen er også en av mine helter. Fantastisk spennende kvinne innenfor teknologiverden i, I Norge. Men vi har dette problemet med dig, at du, du har bredde som læringsplattform, og du stopper ikke å lære, og du har da varit bort i så mange viktige historier i Norge. Men den som jeg har lyst til å begynne med er Skipsted. Du var en central del av den omveltningen hvor Skipsted gikk fra å være et traditionelt medieselskap til att bli et digitalt medieselskap. For det første så tror jeg at vi tar det for gitt i dag, at Skipsted er jo fortsatt veldig verdifull, og veldig aktiv internationalt, men det er ingen selvfølge når man ser på resten av mediebransjen. Man måtte kanibalisere brutalt for att få til det der, og det var mange som var imot. Kan ikke du fortelle lite grann om den reisen? Hvordan fikk dere det egentlig til? Ja, jeg tror det er, det er en veldig sammensatt historie, så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en enkel læring. Det startet med at vi i 1995 etablerte en vision for Skipsted, som var eh, bröt väldigt mycket med vad Chipstead då hade varit. Eh, Chipstead hade då varit eh, Aftenposten och VG. Eh, og den nya visionen sa att vi skulle gå internationellt och vi skulle gå digitalt. 1995 vill jag bara understreka är er väldigt länge sedan. Det är väldigt tidigt och det var på ett tidspunkt hvor eh, Microsoft inte hade en internetstrategi. Eh, Netscape gick på börs eh, 1995. Eh, det var en stor stimulans till oss för vi så att eh, Plutselig blev det internet som som ett öppet medium och byggklossarna av software till till internet kom till att fungera. Och det gjorde att det var lättare för Chipstead att kunna navigera den världen istället för att vara avhängig av de stora aktörerna som America Online, Podgy och uh, Apples Evil. Det var online-tjänster som blev etablerat tidigt på 90-talet. Så vi så att det här faktiskt möjligt att göra något också I, I Norge och etablerat väldigt höga ambitioner. Jag själv började i Chipstead i 1996. En av grunden var så att det var triggat av de ambitioner jag varit med och lavat som konsulent. Så var det också faktiskt så att jag på hemmebanan fick besked om att slutar du med Kinsel så kan du flytta ut ett annat <laughs> Det är er något lite sidospår. Men du tog med dig ganska många från McKinsey över till Ja, inte direkt, men en av de var heldig att få få med på laget var ju Birgersten. Mm. Eh, som var väldigt nyttig och väldigt viktig och var lång tid och så som blev koncernchef i det vi då kallade Scandinavia Online. Mm. Eh, så men tillbaka till visionen, det är er att vi lade en så tydlig vision som var eh, väldigt gott förankrat helt på styrnivå. 
och på ägarnivå var extremt viktig för oss och det är er en av grunden till att vi också stod igenom dotcom bubblan och den sprack. Vi hade den visionen etablerat. Detta här må, må du se si lite mer om för liksom det feilet flera gånger för det ja. kom i mål med något som var lukrativt och framtidsdyktigt då. Ja, då då tänker du kanske först och främst på Finn, men att den digitala visionen gick ju på tvärs av produktområden, men Finn och Classified är er ju upplagt det viktigaste rent sån förretningsmässigt i i i störrelsen och det är er ju det som är er marknadsvärdet till till Chipstead. Och då eh, detta var faktiskt etablerat av Aftenposten för jag kom in i Chipstead och för vi hade etablerat den visionen så var det på gång. Eh Kåre Frydenberg och senare Olav Mögås pushat eh, detta. Eh, men det första produkten vi då lanserade och tjänsten vi lanserade som då het Avis Avisen, Avis Alfa Krull avisen blev inte någon succé. Så hvis vi vurderte oss upp mot konkurrenterna så i 1999 så var vi nummer 2 eller 3 i alla vertikaler. Vi var inte en enste vertikal. Inte ägendom, inte jobb, inte bil. Så min erfaring är er att där stoppar de flesta styrer. De ser att det täcker oss, låt oss vänta till där betalningsvinge vilja businessmodeller och så vidare. Men det är klart att oss stå i det och det är klart att få med det både en väldigt betydlig ägare och styre och styreledare. Hurdan Eh, altså det er flere ting som eh, er viktig å tenke på her og, og nevne. Det ene er at eh, styret var eh, gjennomtenkt på det. Altså det var ikke noe sånn tilfeldig at vi vet en vision og så gjelder den inntil vi har en ny vision. Det var sånn at eh, nøkkelpersoner i styret, og kanskje spesielt Bjørn Atle Holte Håvind, som eh, også blev TV2-sjef, eh, han eh, og flere i styret forstod at dette kom til å bli viktig, Dette kom till att vara på höjden med en industriell revolution. det var tankar vi hade allerede i 1995-1996. Och det betyder att när du får motvind i form av en börskollaps på dotcom så förstår då styre att detta är er inte nödvändigtvis över. Det är er ju inte att internet är er över. Avlyst. Det är er avlyst. Men det var många andra som heter det var avlyst. Og det gav jo også en gylden mulighet, for vi kunne, selv om vi hade relativt dårlige finanser da, så kunne vi stå på. I 2000, 2001 så hade vi brukt väldigt mycket pengar på Scandinavia Online. Vi brukte mycket pengar på andre internetinitiativ, og samtidig så gick speciellt Aftenposten og Svenska Dagbladet extremt dårlig. Vi hadde väldigt stor underskudd. Da hang konsernledelsen i en väldigt tynn tråd, og vi var väldigt färd med att få sparken alle mann. Kjell-Omods tid som konsernsjef var nästan over. Men så fick vi støtte, og vi fick lov til fortsätta det vi hade satset på. Og samtidig så hade vi lite parallelt med dette, så hade du insett att at denne avisen, som ikke funket som nummer en plattform, den måtte vi gjøre med. En av grunnene til den ikke hadde funket var at vi, vi var rett og slett ikke tøffe nok i å kanibalisere oss selv. Vi turde ikke å utfordre oss selv godt nok. Eh, da Finn blev etablert eh, ved årsskiftet 2000, så turde vi utfordre. Og vi satte på ledere som var mye eh, eh, mer erfarne eh, og aggressive, og de fick mandat til å være mer aggressive. Så Terje Selleset, som da blev administrerende direktør i Finn, fick et mye tydeligere mandat på å vokse og på å utfordre. 
Eh, så blev det heldigvis gjort på en sån måte att man utfordrade inte på pris, man ödelade inte priserna till aftenposten på på papper. Eh, men man utfordrade på tjänster, eh, man utfordrade på innehåll i produkter och man utfordrade också på eh att tilltrekka sig mycket mer kompetenta människor. Och man skapade en innovationskultur i Finn som eh, egentligen er grund till att Finn blev en succé. Tarselset är er och var en väldigt god ledare på att få organisationen att prestera och og så till att utveckla sig och innovera. Du, en av de tingene som jag beundrar hos dig är er din evne till att se och driva fram dessa nya talenterna, nya och gamla talenterna runt dig. Och en av de tingene som du också sa som har siden egentligen resonerat med mig er at grund til at denne digitaliseringen da, eller den ja. nye strategien baseret på nye positioner, baseret på ny teknologi, fejler så mange steder, at folk det er to ting. Hovedsagelig mangler det en klar vision, mm. eller den er vision der som er stor og kan justeres, men retningen ja, ja. må være tydelig. Og så rigger man ikke til organisationen. Ja. Man skaffer, man skaffer ikke plass for disse her som skal gjøre det, man, man får ikke nok av dem. Kan ikke du si litt om de to perspektivene? Hvordan fikk dere dem til i, I, I Skipsted da? Um, Så, du snakket noe om, noe om visjon. Ja, nei, jeg, tror det, jeg tror det er viktig også å forstå da at, og da blir det kanskje litt generelt, ikke bare Skipsted, jeg tror at man må ha en vision på plass, og den må være veldig ambisiøs. Altså, nytter ikke med hvis man skal som selskap transformere sig selv, så nytter ikke det være inkrementell. Man må rett og slett se et bilde frem i tid som er dramatisk annerledes. Og i Kjøpstedet betyr det at vi i 1995 så tenkte vi på 2010. Eh, vi, vi, I, 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 da var det i 1995? I 1995 så gjorde vi øvelser for hvordan ser verden ut i 2010. Altså ikke bare 2020-strategier? Nej, men, men vi så, så at dette, dette kommer til å være dramatisk annerledes. Og, og når du får en felles opplevelse av det, Så er det lettere å si at okay, dette blir annerledes, det er mer spørsmål om veien å komme dit. Eh, hvis du starter andre, andre veien, at du starter med på ståpunkt eller nåpunktet, og så begynner du å regne fremover, så kommer du ikke til, eller blir det ikke tilstrekkelig ambisiøst. Eh, så der, der var vi heldige, og vi fick med oss eh, styret i Skipsted, eh, også Tinus på dette. Tinus forstod ingenting av internet for å si det nok så direkte, og han hadde tommeltotter, stort sett på alle fingrene, eh, og kunne ikke gitt hans størrelse på fingrene, så greide han ikke på å ha en litt tastatur. Så han, så han var jo aldri på internet. Man stolte jo på kjell. Eh, og så hørte han at det var mange fornuftige mennesker sa I, I styret, sa at dette kommer til å skje, så vi må være med. Og så hadde vi heldigvis rå, og vi kunne være langsiktige. Så eh, det er litt tilfellighet at sånt skjer, her var vi vel i sum en del mennesker som virkelig trodde at det kom til å skje, og vi ønsket at Kjipset skulle være en del av det. Det neste som er viktig er at man har en strategi og tenker strategi på en litt annen måte enn det man traditionelt har gjort, og det Innenfor den digitale verden så er det jo sånn at du kan ikke ha for langsiktig punktstrategi. Det skiller jo seg veldig fra den fysiske verden hvor man traditionellt har jobbet med produktmarkedstrategier som er tre til fem år frem i tid. Det er meningsløst i, I, I den digitale verden. Der er vi nødt til å, å eksperimentere, sant? Man må lære sig å eksperimentere, og man må lære sig å teste. Og der bommet vi mange ganger i Kjøpsted. Vi lavde forretningsplan for å skrive online. 
så rent vi på det. Helt traditionell måte, waterfall teknologi, spreadsheets och allt detta. och vi i detta tid så såg vi då att vi har truffat på de flesta bostäder från en ett litet punkt, nämligen att vi trodde att vi skulle kunna ta betalt för abonnemang. Alltså abonnenterna på 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 Scandinavia skulle betala för detta. Eh, hvis vi hade gått startat med experimentera och testa så hade vi väldigt tidigt förstått att det skulle väldigt mycket till att ta abonnemang eller ha abonnemangslösningar för alla som eh, var på Scandinavia Online. Kanske för deltagarnas men inte för hela. För eller så blir det så att grundläggande premisser i businessmodellen din blir helt fel. Det har du regnet. Ja, och det är nog det viktigaste jag har lärt genom den resan och jag ser nu det är att du du måste starta med att finna ut vad du ska önska testa. Mm. Och så måste du testa det. Nu kan du testa analogt och vi skriver bostäder, men mycket måste du kan du testa interaktivt direkt i marknaden. Mm. Där lärde vi bland annat väldigt mycket av blocket. Vi lärde en god del av Aftonbladet sin mått att jobba på i Sverige så det var pröva, fejla, fejla hurtigt och pröva på nytt igen och inte ha för mycket prestige där. Du kan inte du säga två om blocket också för folk i Norge tänker fin ja. när det gäller Shipstead, men Shipstead classified media är någon ant. Ja, fin, alltså själva tjänsten Shipstead classified media är ju i större grad baserat på teknologin till blocket. Mm. Det är en väldigt morsom historia som många känner men kan gå repetera den kort då vi hade lyckats att det varit med Finn så ville vi lansera i, I Sverige och eh, då hade vi Aftonbladet och Aftonbladet var en vittig trafik på internet det var lika stor som alla de andra mediesajterna tillsammans så hade vi Svenska Dagbladet som hade ettertext eller rubrikerna också och så hade vi Finn-teknologin från fra Norge allt dessa tre tingene mente vi var ett kinderägg som kunde göra att vi lyckas i Sverige Rolf Erik var då administrerande i Aftonbladet och jag var styreledare och vi diskuterade hur vi ska få detta till. Så kommer han tillbaka efter att vi har etablerat sällskap och det försökt i någon månad så ser han att du där är ett sällskap nere i Malmö Blocke som är väldigt duktigt. Jag tror vi bör köpa det. ja väl så då vi får inleda förhandlingarna. så gjorde vi det och så fick vi då en avtal och vi skulle betala 60-80 miljoner kronor. Jag husker inte helt korrekt för ett sällskap som eh, omsatte för eh, ja 15-20 till inte noll och var tre ansatte. och eh, vi konkluderade ju då fort att dessa pengar kunde vi bruka lika gärna på att marknadsföra Finn i eller Finn mer som vi kallar det i Sverige. Men det eh, visade fort att eh, blocket var mycket mer effektiva så att det talt oss kom Rolf Erik tillbaka och sa att du vi måste köpa dessa nog en gång. Och då köpte vi det. Prisen var då 180 miljoner kronor, eh, men det är ett av de bästa köpen Chipstore har gjort. Det blocket gjorde analysen fin. Det var att det var konsument till konsument. Alltså man lägger in annonserna själv och går inte via mäklar. Fin strategi var att benytta den relation Aftenposten hade med sina eh, mellanmän, mäklare och så vidare. Eh, Aftenpost Fin hade också strukturerade databaser. Eh, blocket var fritextsök. Och summan av dessa två tingena gjorde att blocket när det eh, verkligen växte så var det mer som en sån ill i tortkas. Eh, det blev närmast det kan kalla en folkbevegelse. Och folk brukte väldigt mycket tid där för det de så ting de inte var upprinnligt intresserade i. Sökte de på något så plötsligt kom det en skurträsker. 
det var mamma. Och det var mamma. Men de hade de hade brukarsessioner som var väldigt väldigt långa. Ja. Men det det resulterade i var att vi så att blocket ens är bättre till att lansera internationellt för du kunde du slapp och gå via meglarna. Ja. Och och du fick en en ingång i då speciellt i, I Frankrike som nu är er den kanske mest värdefulla sajten i i i i Chipstead, Le Bourgoin som vi ellers aldrig kunde fått med fin. Så det var en helt annan teknologi och strategi. Så där träffade det rätt och sätt guld för det fant en sån C2C lösning som hade viralitet i sig. Ja, och men det intressanta är er ju då, hvis man ser liksom kontrafaktiskt på det. Hvis vi hade lyckats med fin mer i Sverige. Vad hade vi då gjort internationellt? Har vi hade vi inte fått tak i blockteknologin och vi hade kanske inte blivit så eh succesfulla internationellt. Eller man det, kan det, se på det, det positivt och det är er att det lärte fort. Vi lärte fort. Ja. Mm. ja. Det testade lärte fort och det var spännande. Och så lite flax som man också har ja, lov till att ha i dessa osäkra tider tänker jag. Ja, ja. Så det, det var lite om 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 strategi det att kunna experimentera. Jag tror det nästa jag vill se si, och som är er, er viktigt det är er ju och som du lägger upp till det och förstå hur är er det faktiskt innovation utvecklas i en verksamhet. Mm. Och det är er väldigt få eh, toppledare som verkligen förstår gott. Jag är er säker på mig förstår det så väldigt gott heller. Eh, men eh, det är er nog det viktigaste en toppledare idag må förstå. och eh, kort uppsummerat så är er det väl kanske slik att uh, man måste förstå hela spektret från det disruptiva det som utfordrar egna förretningsmodeller till det lite mer inkrementella som gör att de produkter, de tjänster du levererar, de arbetsprocesser som ska leverera dessa, de blir stadig lite bättre år för år. och uh, så är er det uh, ett kontinuum mellan dessa två. Och då är er frågan hur man organiserar detta. Och det är er ju väldigt vanskligt för det du någon gånger så måste du då gå på tvärs av förretningsområden, du måste gå på tvärs av funktioner. du måste ha entreprenör och entreprenörer människor som ska driva detta. Och det att få detta till att spela på en god måte, det är er väldigt krävande. Men det är er ju också att de som lyckas med det, de gör något de andra inte slett kan kopiera. Och du måste hämta in några nya hoder också. Du måste upplagt hämta in nya hoder och tillbaka en lite spörsmål ditt om 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 chipsel så var ju nog det vi var heldiga med det var ju att få etablera träningsprogram. Det får gjort det tidigt. Fick väldigt många positiva effekter. För först så fick ju talenter vi alla sicke ville få tag i. Aftenposten och VG ville ju aldrig alene få tag i dessa talenterna men när vi branded Chipstead som ett internationellt multimediesällskap så var det väldigt många som stod i kö för att jobba i Chipstead. och så fick du oss ett nätverk av människor som hade jobbat många städer i Chipstead så hvis du ville ha något gjort eller lära dig något eller förstå något så var det väldigt att få tag i kompetens och du kunde få få tag i folk som visste hur ting blev gjort ett annat och som också kunde implementera ting internationellt. och så var det att de utfordrat Sånt det var friskblod som utfordrat det bestående och som sågde för att det blev en, en väldigt förnyning. Och ett sista element av det som jag också var väldigt förnöjd med, det var ju att HR-strategi och HR-arbete i de etablerade verksamheterna, det blev också utfordrat. För de, det var ju många duktiga människor som inte var en del av träningsprogrammet och de klagade ju då till sina ledare, antingen var Olav Myggås eller Slakona och sa att ja men vi vill också bli varetatt så gott som träningarna. Och så kom de och klagade till mig så jag är väldigt men därför att jag gör det då. <laughs> så jag får ta bättre vara på det utveckla lika gott som vi utvecklar träningarna. Så sånsett så var det också ett spark bak till organisationsutveckling i i i hela Chipstead. 
Det er veldig spennende, Birger. Men du får det til å høres ganske enkelt ut, men, men dette her er ganske krevende ting å få tillatelse til likevel, og så får dette gå på budsjetter, og det er usikker return, og det er nytt. Har, har du noe å si om det? Ja, det, det betyder, at du må ville det. Det er litt tilbake til visionen. Altså, hvis ikke du tror på at uh, verden kommer til å bli digital, og at det kommer til å være omfattende endringer, hvis ikke du tror på at du trenger ny kompetanse, så, så hjelper du ikke, sant? Men har du den troen, så er du villig til ta investeringen. Altså, da, da investerer du i et trainee-program. Og den troen må du ha vært veldig stark i, da, for en av de tingene som også jeg husker fra alle disse forskjellige samtaler vi nå har haft, er at folk forteller at du... Du var så flink til å forankre. Altså den forankringen er noe som folk refererer til veldig mye. Du, 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 du fikk folk til å jobbe med dette her på forskjellige måter til de til slut trodde det var deres egen idé. Da. Ja. Nei, men det, det, det tror jeg, og det gjelder jo all forandringsledelse, så er du nødt til å, å få andre til å gjøre jobben. Det, er en også, det, det tror jeg er en av mine sterke sider, at det er såpass lat, at jeg, jeg forstår at jeg kan ikke gjøre jobben selv. Og hvis jeg hele tiden skal springe etter ballen selv, så blir jeg utslitt. Så jeg er nødt til å investere i å gjøre andre gode. Jeg er nødt til å investere i at andre også deler mine ambitioner. Men gör du den investeringsjobben, så kan du så, eller høste det du har sådd, eh, veldig lykkelig senere. Men det, men det kräver veldig mye arbeid og oppfront. Og det kräver tålmodighet. Og så er det ofte sånn at det er ikke nødvendigvis du som sitter igjen med anerkjennelsen, men det er du, Nei, det det er er, du komfortabel med. Det er, jeg synes jeg har fått veldig mye anerkjennelse, så det var overhovedet ikke noe problem med. Men det er eh, snarere tvert imot. Nei, men det, det som er det morsomme og den viktigste anerkjennelsen er jo det du får til underveis, og den gleden du har sammen med andre til å skape underveis. Eh, og jeg tror veldig mange av de som jobbet i, I Kjøpstedt på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet og senere også, har et enormt glede av å kunne være med og skape. Ja. Men jeg, likevel, Birger, jeg vil litt sånn personlig da, kommentere at jeg, jeg tror er, du er en utrolig viktig mentor for mange, også disse nye grundere blant annet. De snakker svært varmt om uh, dine høynivåråd da, som gör att de tar nye retninger underveis, sånn som uh, grunderne av Kolonial og Zuneta. Jeg husker vi hade samtaler efter at jeg kom tillbaka til Norge fra Insad og hvor du var helt central for hvordan jeg skulle tenke langsiktig på en meningsfull karriere. Ja. Eh, og, og, og det hører jeg fra mange, så det må du bare ta det med dig. Men, men jeg har lyst til å snakke litt om disse andre nye små ja. prosjekter, og ja. gamle og store prosjekter som du er med på. Så når det gjelder de gamle, så har jeg lyst til å spørre deg litt om NRK. Mm. Eh, du er styreleder i NRK, og NRK er faktisk en av de mest innovative selskapene vi har i dette landet, og folk ja. vet ikke nok om det. Nei. Så en ting er at NRK får disse priser for verdens mest innovative ungdomsserie med skam, og den lages tre ganger raskere enn tilsvarende serier, og det er kjempekult. Ja, nå i helgen oppdaget hvor innflytelsesrike de er blant annet på musikkscenen, Altså norske ja. supertalenter som blir oppdaget og spredd internasjonalt er gjennom uh, skam. Det visste ja. jeg ikke ja. før jeg hørte på sommerkonserten på Bygdøy. Men uh, det er noe mer som sker i NRK. Og det er den her redefineringen av samfunnsoppdraget som jeg synes du... Altså vi har ikke sant, et oppdrag som vi må levere på, gitt den rollen vi har. Men... men Det kan väldigt fort tänkas väldigt taktisk 
på, alltså busser och orkester och distrikter och procent nynorsk och allt sånt. Eller det kan tänkas som nog mer ehm överordnat. Alltså vår demokratiska roll i disse ja. Trump fake news, ekokammare, filterbobler tider. Och det skedde nog otroligt spännande runt det sista. Kan ikke du fortælle lite grann om det? Alltså NRK sitt samfundsopdrag pakket in i digitaliseringstider då. Jag är nog inte riktigt till att utbrodera det i i detalj. Jag syns det som är er spännande med NRK det är er ju att du du har ett väldigt skapande miljö och det har man haft i för sig oavhängig av av digitalisering. Og det finner du i väldigt många andra redaktionella miljöer att det är er, där er nyskapning i sig selv och driver redaktionell eh, utveckling. Och så vill digitalisering eh, kanske fungera som en turbo på detta för det ger flera möjligheter och i Rosso i NRK:s tillfälle så ger det också eh, en annan mening med uppdraget. Det vi ser och som får lyfta oss lite till politiska när jag bynte som styrelseledare för tre år sedan det er att eh, på det tidspunktet så blev det ställt stora frågor vid norrbärna regerings stötte till NRK och då speciellt en regering hvor både höger och framskridspartier har har politiker som har ställt stora frågor vid vid NRK. Efter tre, tre års tid som som styreledare och så upplevde en god del diskussioner och stortingsmeldinger om NRK och om mediefamfull så er det är väldigt lätt att se att NRK aldrig har haft större uppslutning i det politiska miljöet. Og det skyldes nok det du er inne på att eh, man ser att eh, en del av medievärlden förflatas. Eh, den redigerade verkligheten och den redigerade presse eh, får mindre och mindre resurser. Eh, och eh, på sociala medier er, kan vara också en trussel mot mediemangfold. Det är er mangfold men det er kanske ett mangfold av ekokamrarna. Eh, og i en sån situation så blir uppslutningen eh, om NRK eh, styrket och viktigheten av vårt uppdrag eh, blir eh, eh, mye, mye større mycket mycket större än det har varit. Eh, og och då är er, eh, det samtidigt en situation hvor resurserna våre ikke er nødvendig styrket och så vi får en justering av vår eh, licenspengar. Men vi ser ju att Netflix och HBO plötsligt har miljardomsättningar i Norge. och vi ser att konkurrenterna våra Discovery och systemet och TV2 også har haft betydliga intäktsökningar de sista 50 åren. så för NRK så blir det en väldigt krävande utfordring det att kunna finna ut vad vi då så vi ska bli god på. Vad är er det som verkligen ska vara kärnan för för NRK? och eh, jag tror det är er en fara för NRK att vi kan komma till och måtte gå på över för mycket. Vi har det er väldigt stora förväntningar till NRK i alla åldersgrupper. Eh, för att NRK ska överleva så vi nyttar vi ungdomen. och eh, där er det skam ett glimrande exempel på att eh, det är er möjligt att göra det på med nya formater. Eh, men det må vi fortsätta och vi nötter att vara relevant för ungdomen och yngre vuxna också i framtiden. Vi gör det genom NRK Super som är er fantastisk tjänste till unga föräldrar och inte minst barnen deras. men vi nötter på flera områden. 
Og hvis vi skal få til det og konkurrere med internationella aktører, så må vi også ta bort noe. Og det kommer att bli ramaskrik når vi tar bort tjenester som det publikum som är er 60 plus och som är er vant till dessa tjänster och det ser vi allerede. Så eh jag kanske inte helt på frågsmålet ditt men det er, Nei, men det gör det. Det det är det är er, er att NRK:s uppdrag enkelt är er genomfört. Vi kommer att stå för väldigt många tuffa prioriteringar och i bunden av detta så ligger det självklart det att vi måste bli mycket smartare. Vi måste jobba mycket hurtigare. Vi måste jobba mer eh, agilt som det heter på gott nynorsk. Eh, och vi måste vara väldigt när eh seere, läsare, lyssnare och förstå vad är er egentligen det ute att vi måste kommunicera mycket mer med dig. Det jag syns du är er så inmärkt god på i dessa styremöten är er att minna oss på att vår vårt samhällsuppdrag bunder också i en relevans. Alltså mm. utan relevans så gör vi uppdraget gott nog, inte sant? Och den relevansen må man hela tiden eh definiera utfordre då ja. och utveckla. Ja. Nej, och där där är det jo en eh, dramatisk skillnad på det NRK vi upplever idag och det som var för eh, NRK fick eh, konkurrens från TV2. Mm. Eh, men också hvis man bara går 5-10 år tillbaka så vill jag tro att det är er, er en dramatisk skillnad i kultur och tankesätt i NRK:s ledelse. Mm. Eh, og det måste jag se si när vi först er inne på NRK att eh, och du startat med att det är er mycket skylt för omvärlden där. Alltså programmen blir ju inte skylt och tjänsten är er skylt, men kompetensen i NRK är er nog delvis gott skylt. Det är er en innovationskraft och en lust till nyskapning där som är er fantastiskt inspirerande. Och det går från att Jan Eriksson och nedover i i systemet eller kanske gå andra vägen. Det går lika mycket nedåt upp. <laughs> ja, för det sa du går alltid två vägar och Vi, vi har fem minuter igen. Då har jag lust att bruka ett minut ja. på något som du sa till mig Nille att du syns det är er otroligt spännande att jobba med dessa startups. Altså, ja. du har där gått in som styreledare, en investor i någon av dessa sällskapen inkluderat Colonial och Zeneta. Ja. Detta här är er då körning av matvar, logistik på matvaror och shipping och container, big data och några ja. alltså hälsa big data och så vidare. Varför det? det är er många grunder. jag har något sånt lite entreprenörgen i mig själv men jag syns ju då att och jag syns det er morsomt att jobba med denna typ av sällskap för det er du i motsättning till en styrelseledare jobbar i NRK och i Havslund och Storbrand så kan du vara med på formen nog sant och du kan det där er det blir inte så administrationsstyrt i stora sällskapen skall vara administrationsstyrt i i den förstånd att det där jobben måste göras huvudsakligt styrene i uppstartsällskapen kan i större grad påverka strategi och rammer och vara nyttig löpande inspel, även om rolldelningen där också ska vara tydlig mellan styre och administration. Och så får man otroligt mycket energi av att jobba med denna typ organisationer och jag tror jag ville som jag inledet med oss och säga si, ville inte kunnat utvecklat mig på samma måte som jag har gjort de senaste fem åren, men säkert har jobbat närt denne type mennesker. Du får energi, du får masse kompetanse, du forstår hvordan nye arbeidsformer fungerer. Og det har er et stor glede av i overføring til både NRK Storbrand og Havslund. Og Daryl Grefstad, konsernsjefen i Storbrand, sitter jo nå ute i, I landskap sammen med de enkelte sprintteamene. 
Mm. Uh, det, han har förstått att det är er det viktigt att vara när där det sker, förstå hur de gör prioriteringen, förstå arbetsmetoder. Det tror jag är er väldigt vanskligt att undervärdera för en konsernchef som inte har varit igenom detta värdien av att förstå hur de nya arbetsmetoder och former fungerar. Han blir smittad av utålmodigheten och entusiasmen kanske. Ja, ja och så faktiskt rätt att slett förstå metodologi. Mm. Eh, man inte förstår eh, nya arbetssätt eh, det är er ju kärnprocessen i en i en et finanskoncern framöver. Så man inte förstår det så är er det inte slett att vara konsernchef. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, siste to spørsmål som du må ta så raskt som du må, for du må gå. Det ene er politikken i dette her. Det, kan du hjälpa oss med att finna et par ting som relateres til innovation, som kan oversettes til politik med den verktøyskassa som de har? Og det siste spørsmålet er dine tre beste råd til andre styreledere, så de skal få like spennende dynamik i sine styrer som det du får til. Um Politik först. Jag är inte någon expert på, så när jag är gammal politiker så är jag inte någon expert på på politiken i det. Jag har tänkt för lite på det. Men jag vill starta med att säga si att du inte övervärderar eh, politikens kraft i förhåll till eh, den privata sektorn, antingen det er startups eller transformation av stora selskapen. Det är er inte politikerna som ska lösa detta. Detta måste vi lösa själv men så finns det en del eh, viktiga uppgifter för politiker och en är er ju att skapa en kultur det vi ska skapa i Norge är er ju en kultur för både omställning och nyskapning. Och politiker som framsnackar detta är er mycket bättre än eh, politiker som eh, inte helt förstår det och inte helt är er, er med på på, på lasset. Så i forhold til kulturskaping så har politikere en, en kjempebetydning, og det betyder også en del av handlingene deres, selv om de kan være mer av symbolskarakter, mye. Men det er ikke, og det er alt fra, fra opsjonsordninger og beskattning og, til, til støtte til universitetsmiljø og, og samhandling mellom forskningsmiljø og oppstartmiljø. Det sista är er väldigt viktigt, så det är er inte så att det är er symbolhandling. Det är er en realitet. Det må vi få till att fungera bättre. Sintefmiljö är er ett exempel på att ting har fungerat rimligt bra. Inför hälsa och forskning inför hälsa så har vi väldigt långt att gå för att de forskningsmedlen vi brukar blir översatt till tjänster som kan ha värde. Och där tror jag ligger ett kärnpotentiale. Jeg jobber selv med et helsestartup Progether, som er et big data på prostatakreft internationalt. Og jeg tror at i Norge kan vi ligge foran på digitalisering. Vi kan ligge foran på en rekke tjenester hvis vi gjør det på riktig måte i Norge. Så det er et, det er et område hvor politikerne innenfor offentlig sektor, sin helse er stort sett offentlig sektor, kan lägga till rätt 
genom att öppna upp genom eh, tydligare API:er och eh, en tydlig konkurrensstrategi eh, för att säkra att eh, också privata aktörer kan få en plats i, I som leverantör kan bidra till att Norge både får våra patienters nytta men också kan skapa en, en internationell industri. Mm. Men alltså så tror jag man ska vara lite udrulig med i förhåll till att ställa krav till politiker och inte tro att det är de som drar lasse. Men kulturskaper delen av politiken är väldigt viktig. Plus kanske den insikten som du hade också från bland annat NRK på att för att skapa rum för det nya så måste man kanske nedprioritera något av det gamla men den nedprioriteringen är väldigt kostbar ledelsesmässigt och politiskt det. Det är det. Så och där har politikerna en roll för där och där är politikerna traditionellt väldigt dåliga. Mm. Det de, 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 de lyttar till de som skriker. Mm. Dessvärre. Dina två råd för du löper till två tre råd till styreledare. Jag syns du är en väldigt flink styreledare Birger. Vad Vad gör man för att skapa tillsvarande evne och vilja till omställning från styrelsen? man ska vara väldigt försiktig med att komma med generella mm. råd, men ett spörsmål jag tror många styrelseledare bör ställa till sin koncernchef eller till sin daglig ledare och som jag tror den dagliga ledaren vill ha problem att svara på och som han måste jobba med organisationen på. Det är att ställa frågan, hur ser nyskapningsstrategin eller innovationsstrategin ut för oss? Har vi en riktig portfölj av initiativ. Då vill tillbaka igen till det så vitt nämnde med att det kontinuum mellan kontinuerlig förbättring och disruptiv innovation. Eh, visst man tar de enkelte förretningsområden eller tjänsten in för en verksamhet och så ställer frågan om på vilka områden tränger vi att utfordra detta med disruptiv och på vilka områden är det tillräckligt att göra kontinuerlig förbättring och vilken blandning ska vi ha av de två? det och för det kartet upp till styre eh, så att styre kan se en helhet och ha en strategisk tänkning runt är har vi nog initiativ eh hurdan ser världen ut om 50-10 år och eh, svarar vi på de utmaningarna den världen kommer till oss de kraven ni kommer att ställa till oss där tror jag det tror jag är ett gott sted att starta och där tror jag de flesta styre och koncernledare så är relativt blanka eh, Och så vill jag kanske så det är ett et råd till till styrelsen. Det andra rådet är eh, finn god metoder för att förstå initiativen som sker ute och vilken kraft eh, och vilken kompetens man har ute i organisation. Det är alltid vanskligt att förstå. Det är från styrelsestad så är det Eh, väldigt vanskligt att ha en, en, en god metode på att vurdere organisationskraft, men det må eh, styr på en eller annen måte ha ett forhold til. Så det, det er vanskelige ting, men det er, det er viktige ting. Og så må det gjøres med smil, som du er så veldig flink til å gjøre. Utrolig, det vet jeg ikke, men jeg tar, jeg tar mot alle komplimenter jeg får. Nei, det, skal, det, det sier ting som er skarpe den, på den vänligst möjliga måten i världen och det är en jätteviktig del av det att få med folk på den resan. Birger tusen tack för att du är den viktige inte bara ledaren och styreledaren men också inspiratorn och mentorn på så många här i landet. Tack för att du brukte tid med oss i Oslo Business Forum sitt podcast serie om helter som bygger den nya Norge. Tack så du var för invitation. 
Tusen tack för att du lyssnade till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.